0: Dạ. Con là Phật tử Phạm Trân Và dạ. Kinh Phật à, thiện tại là con có một Con có hai câu hỏi nhưng mà Chắc là nội dung thì có một hơn Thì à, con cũng đọc Kinh Phật Giống như là Thầy đã đề nghị Thì nãy con Kinh Phật có nói là Ngủ lịch tội à, Tức có nghĩa là giết Phật à, Làm cho thân thể Phật bị chảy máu Giết cha, với mẹ Và cái tội cuối cùng là chia rẽ văn đoàn Thì à, hiện tại thì con, con có cảm giác là khi con đi đến cái chùa có hội Phật tử Thì uh, tuy là khi mà đã trở thành Phật tử và thọ ngũ giới Thì uh, thường là các thầy sẽ nói là tăng là một đoàn thể Nhưng mà thực sự ra cái, cái, cái thực tế là xảy ra là cái hiện trạng là Phật tử thì người thì thích thầy này, người thì thích thầy kia Cho nên là nhiều khi u mê <cười> và đã phỉ bán cái cái người thầy của mình đi theo hoặc là góp à, góp phần là chỉ tán với người ta như khác thì à, theo kinh của Phật đó, nếu mà mình phạm vào cái tội mà chi để tăng đoàn chỉ bán tăng đoàn thì mình sẽ đọa về địa ngục vô đáng à, nhưng mà Đức Phật cũng nói về cái luật nhân quả đó, thì là con và thượng tọa là con không biết là nếu mà phạm vào cái tội này thì chiếu ra cái luật nhân quả của Đức Phật thì cái quả báo của mình như thế nào? Ta xin nói. À,
1: thuộc ngữ uh, Năm uh, tội nghịch đó bao gồm là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm thân Phật ra máu thì không ai giết được Phật. Và thứ năm đó là phá hòa hợp tăng. Về phương diện nhân quả đó thì một số kinh cho rằng đó là năm tội nghịch với đạo đức chứ nghịch đây là nó đi ngược lại với đạo đức, với văn hóa, với truyền thống tâm linh. Nhưng mà một số đây là ta giải thích thêm đó là tội này nặng nhất thì thực ra là giết cha giết mẹ là tội rất nặng, giết à, phật đó, thì cũng gọi nặng nữa nha. thì phá hòa hợp tăng hiện nay đã được xem đó, là một vấn nạn mà đôi lúc đó, người ta vô tình mà làm hoặc là do thiếu hiểu biết mà làm hoặc là do những cái tác động nào đó mà dẫn đến làm như thế. hiện nay đó thì cái sự phân hóa tăng Đoàn là một thực thể mà chúng ta không thể phủ định Ví dụ như ở um, Hải ngoại, uh, Cộng đồng Việt Phật giáo Việt Nam gồm có 11 giáo hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được xem là mạnh nhất Nhưng mà ở Hoa Kỳ đó, đó là một tiểu số Ở Pháp đó, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là một tiểu số thôi Còn ở trong nước thì từ năm 81 thì có giáo hội Phật giáo Việt Nam Và hiện tại đó thì phần lớn lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, là ưa cáo buộc phần lớn và không nói là tất cả các thầy theo giáo hội trong nước là quốc gia và theo chúng tôi đó đây là một trong những hành động dẫn đến sự phá hợp tăng đoàn lớn nhất và các phật tử đó lặp lại lời của các thầy cực đoan nói vì các thầy mình nói mà người ta phải tin từ đó nhiều phật tử đó trở thành đó, là sai mất sức và tạo ra nỗi hàm oan đối với 52.000 tăng ni ở trong nước Việt Nam sau năm 75 cho đến năm đó suốt 10 năm đó ở Việt Nam đó người ta có câu đó nếu cây, cây cột đèn mà đi dục biên được đó là nó cũng không chọn giải pháp ở Việt Nam <cười> từ đó nó nghèo khó quá đánh tư sản, đánh tư bản rồi là hẳn thù danh tộc Giữa hai phe chính trị cộng sản và Việt Nam Cộng hòa, bắt địa cải tạo những chính sách sai lầm đó, đó. cộng với cái chính sách đó là rất là chèn ép về tôn giáo. Cho nên đó, nhiều giáo sĩ, nhiều tăng ni đã phải bỏ nước ra đi bằng con đường vượt biên, tức là chấp nhận cái rủi ro về sống chết làm mồi cho cá để có được một cái thế giới mà họ tin rằng đó là thế giới của tự do và nhân quyền. nhưng mà vì rơi khỏi đất nước quá lâu cho nên rất nhiều vị đó đã không thấy được những sự đổi thay và những vị hòa thượng tham gia vào cuộc kháng chiến Mỹ và cuộc kháng chiến Pháp số lượng đó đó điểm không quá 200 người trên toàn nước Việt Nam nếu mà còn sống đó thì các vị đó bây giờ cũng đã trên 90 tuổi rồi theo đánh giá của chúng tôi là các vị đó đã chết hết rồi chết trong vòng hai tập liên quan nhưng mà ở nước ngoài người ta vẫn cứ tiếp tục du cáo nữa là tất cả các tu sĩ là thầy chủ quốc dân đó là một cái sự xúc phạm rất lớn một sự phá hoại hợp tăng rất lớn do sự thiếu người biết hoặc là do dẫn cá chém thất Hòa thượng Thích Thanh Từ khi à, lần đầu tiên thuyết giảng ở tại Hoa Kỳ năm 1997 đó Đến à, chùa Đức Viên ở San Jose đó Bị biểu tình vài trăm người vì người ta nói rằng Hòa thượng là cộng sản Và cái lý luận của người ta nó rất là cõn con Thiếu hiểu biết dữ lắm Thế lý luận như thế này Tại sao trong nước có một số Hòa thượng là bị ở tù Một số thì quản thúc tại gia? ấy thế mà hòa thượng thanh từ là được thông dông đi ra đi quà thuyết giảng như vậy hòa thượng phải là cộng sản mới được ưu tiên như thế rất là logic nhưng mà không có chân lý gì hết vì lý luận đó là lý luận cùng chúng ta phải hiểu hiến pháp việt nam là cấm đa đảng luật pháp việt nam cấm đa đảng người nào chống đảng cộng sản chưa gọi đa đảng thì cái đó được gọi là phạm hiến pháp phạm luật pháp đã bắt bỏ tù còn hòa thượng thanh từ nó có chống ai đâu, không chống có nghĩa không có nghĩa là đi theo, rất nhiều người ngộ như thế, đó đó là không chống là đi theo. đang khi Đức Phật dạy đó, tu sĩ không có chống ai hết, rồi. tu sĩ chỉ làm con đường chuyển hóa, truyền mắt con đường đạo, kêu gọi người ta quá giai hạn thù, bỏ qua quá khứ, hướng đến tương lai thôi, đó là chủ trương của đạo Phật. Những thầy cực đo đó hãy tìm một cái câu nào trong kinh Phật bằng nghĩa đen hay là nghĩa nghĩa bóng đi. Đức Phật à, kêu gọi hận thù Hay là kêu gọi là phải giữ cái thù quá khứ Không có tha thứ được Không bao giờ chúng ta tìm thấy một câu nào như thế ngược lại chúng ta có hàng trăm câu của Đức Phật dạy Kêu gọi là rộng lượng Bao dung, tha thứ Khép quá khứ Xây xây hiện tại và phát triển tương lai Bây giờ nhiều chính thể đó, Người ta đã làm theo chủ trương Đức Phật Chứ đừng nói là Đức Phật hay là các thầy tu bắt chước chính thể Vì Đạo Phật có trước cái chính thể này Đến cả 26 thế kỷ không thể nói một cái ông 26 mươi thế kỷ bắt chước cái ông mới có được và làm như thế là tốt cho dân bậc thôi cho mọi người thôi cho nên đó vì cái hận thù trong quá khứ mà chính quyền đã làm cho mình bị khổ đau thay vì đó, nhiều người tu học phật là phải rũ bỏ nó hướng đến một tương lai tươi sáng thì nhiều người đó dặn nhà nước không được thì đi dặn các ông thầy tu và ghép tội họ là tu sĩ quốc dân. Chúng tôi rất nói thẳng và chúng tôi rất may mắn là trong à, mười mấy năm qua đó thuyết giảng ở à, Mỹ bốn lần, Úc hai lần, Châu Âu ba lần và thuyết giảng như vậy có thể nói là trên 200 ngôi chùa trong tổng số bốn trăm mấy chục ngôi chùa của Việt Nam trên toàn cầu thuộc mười giáo hội khác nhau có nơi chúng tôi cũng bị chống đối bị biểu tình và mình thản nhiên trước những sự gạn đó và ta cứ ghép tội mình là cộng sản tới đây ai nói mỏi miệng ráng chịu không có mất mát hành nào chẳng sao hết tại vì cái hạng thù người ta thay vì ta rủ bỏ nó thì ta dẫn cái chém thép và dẫn đến cái tội phá hòa hợp tăng và dẫn đến cái tội tạo ra nỗi hàm quan cho 52.000 tăng đi ở trong nước còn việc mà các hòa thượng tham gia khởi nghĩa chống, mê, chống Pháp và chống Mỹ Tùy theo ý thức và chính trị mà người ta đánh giá Cái đầu Phật là dạy cỡ áo Cà Sa phát chứng bào mà Nhưng mà các hòa thượng đó khi tham gia công việc này đó Các ngài đã nghĩ rằng cái này có lệ cho dân tộc nên họ làm thôi Còn ai không thích đó là chuyện riêng của họ Đứng từ chính tệ khác thì ta không thích Nhưng mà đứng từ góc độ thống nhất đất nước đó Đó là việc đáng nên làm Không có đất nước nào Không có đất nước nào muốn đất nước của mình bị phân hóa. Đức rất là thông minh là tháo bức tường Berlin mà không phải đổ máu. Việt Nam đó, chúng ta phải đổ máu, mấy trăm mấy trăm ngàn người Việt Nam đã chết trong cuộc nội chiến 30 năm có sự can thiệp của Mỹ. Và lính Mỹ có 58 người bỏ 58.000 người bỏ mạng trong cái cuộc chiến này. Bill Clinton đó cách đây hai năm đã mạnh dạng là công việc hòa giải với việt nam và lúc đó người ta nói với ông bưu linh tâm rằng ông này là mát vì cái cuộc chiến việt nam đó vẫn còn là nỗi ám ảnh lớn với rất nhiều gia đình và chính sách ngoại giao của mỹ nhưng mà ông ấy vì lòng Lòng từ bi ông ấy đã mạnh dạng là của việc đó và cũng nhờ các cái động tác hóa giải cụ thù đó mà việt nam và mỹ hiện nay đang bắt tay nhau hợp tác toàn diện Nhờ hợp tác con gì với Mỹ thì Việt Nam Đỡ bị Trung Quốc ăn hiếp Còn những cái um, pháo hòa học tăng Theo kiểu ủng hộ Thầy của mình chống thầy người khác Thì chúng tôi tạm gọi cái đó là gì Phe ta đánh phe mình cuối cuộc là mình đánh nhau thôi Vì lòng nhiệt tình cũng có Vì ganh tị cũng có Vì thiếu hiểu biết cũng có vì ngộ uh, nhân cũng có, vì bị giấy mũi tua, giấy bụi tung mù, mình không biết đâu là đúng đâu là sai cứ nhào vô, người ta nói mình cứ nói theo thôi cũng có. trong giới luật của đạo Phật đó, các vị sa di sa di tức so tức là chưa chính thức làm thầy, còn không được quyền bình phẩm các vị tỳ kheo và tỳ kheo đi, tức là các vị thầy sư cô chính thức. thì giới luật của Đức Phật quy định thế này nè khi mình chưa đủ tư cách để tham dự biểu quyết của tăng đoàn thì những cái chuyện đúng và sai của tăng đoàn đó, do tăng đoàn quyết định nó có những cái khung hình phạt đức phật đã đưa ra một cái khung hình phạt nặng nhất là ba lê di tức là tẩn xuất không còn tư cách làm người xuất gia nữa chọn đề sau đó là những cái tội tăng tàn tức là nhẹ hơn cho cơ hội phục hồi cho cơ hội làm mới cơ hội sám hối cơ hội thay đổi đã rồi dưới đó thì có nhiều cái chủng loại uh, tội khác tức là luật đạo phật là danh bản luật đầu tiên trên hành tinh nó ra đề vào thế kỷ thứ ba trước đại lịch nó quy định rất rõ như vậy các sa di sa di không được quyền bình phẩm tốt xấu các vị tỳ kheo tỳ kheo đi, và người tại gia lại càng không được như thế nữa ví dụ như người tại gia nào thấy thầy a thầy b có vấn đề thì chúng ta làm một cái cái cái, cái, cái tờ à, trình báo lên trên giáo hội giáo hội bắt đầu mời nhân vật nó ra và dựa vào những trình báo đó ta mới mời cái người thư kiện đó đó có mặt để làm chứng rồi mới phán phán xét cái cái việc đó đúng hay là sai nhiều khi người ta vu cáo cũng có nhiều khi ngộ nhận cũng có mà nhiều cái sự thật cũng có hữu như vậy đó thì cái đương sự á, phải chịu trách nhiệm pháp lý về những điều mà mình nêu ra ở trong văn bản thì giáo hội ta mới mới duyệt Mới đánh giá theo luật của Phật Từ lúc đó nếu có lỗi á, Thì giáo hội là người phán quyết Chứ không phải chúng ta Thì phán quyết của giáo hội Cũng giống như là của tòa án bên ngoài vậy đó Mà phần lớn chúng ta có thói quen là Tài lanh Làm thế chức năng của tòa án Ví dụ như trường hợp thảm sát ở Bình Phước Rúng động báo chí Tại Việt Nam cái cậu 24 uh, tuổi này giết 6 người một cách rất là tàn nhẫn Thì Dư đã báo nói là gì? Hung thủ Cái đó nói như thế là thiếu kiến thức về luật pháp Tức là làm báo chí mà thiếu kiến thức luật pháp là rất nguy hiểm Người ta chỉ được quyền nói là bị can thôi Hoặc là kẻ bị tình nghi Hoặc là thông qua những cái dữ liệu Những cái khai uh, đối với uh, cơ quan uh, uh, cảnh sát Thì người ta tin rằng Nghi can có thể là đã ra tay giết sáu người qua mạng này Còn cái việc người đó được xem là có tội đó là phán quyết của tòa án Cho đến lúc mà tòa án chưa phán quyết Người đó vẫn được xem là nghi can chứ không thể là phạm nhân được Nhưng mà rất tiếc là đôi lúc chúng ta nhận xét Chúng ta không cần trải qua cái phán quyết của giáo hội gì hết á. Chúng ta ghét ông thầy nào là chúng ta cứ nói xấu ông thầy đó thôi Và chúng ta tự cho mình cái quyền làm thẩm phán Để phê bình và đánh giá thôi đó là chúng ta bị sai về luật pháp Còn giống như các báo chí Và con người Cái gọi người này là hung thủ, người kia là phạm nhân Mà đang khi phán quyết tòa án Chưa kết thúc Và các cơ quan uh, Công an của Việt Nam Cũng cần phải học cái bài học kinh nghiệm này Nhiều khi chính họ cung cấp Cái, cái từ hung thủ, các tờ báo ta chích dẫn theo ta Họ không thể Làm thế chức năng của tòa án được Công an là công an Thành phần uh, thanh tra là thanh tra họ cũng là hỗ trợ cho luật pháp thôi chứ không thể làm thay thế chức năng của, của của tòa án và bằng cách đó đó chúng ta sẽ hạn chế một cách tối đa các cái sai lầm và rủi ro khi bên phẩm sai lầm về thầy a chùa b giáo hội c và nhờ đó đó chúng ta mới giữ được cái cái lòng tôn kính của mình đối với Phật pháp, pháp ta. Trung Quốc cũng lâm vào cái hoàn cảnh xã hội chủ nghĩa như Việt Nam Tăng tài của Trung Quốc phải đi dược biên sang Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Hoa Kỳ và Châu Âu Trong suốt mấy chục năm lập Phật Pháp ở hải ngoại đó Cộng đồng Phật giáo của Trung Quốc chưa bao giờ chống Chính phủ Các tu sĩ Phật giáo Trung Quốc chưa bao giờ lãnh đạo những phong trào Đấu tranh chống đại sứ quán của họ ở những quốc gia tiên tiến của phương Tây nhưng mà người Việt Nam á, thì không được như thế Chúng ta tự so sánh hai quốc gia cùng một hoàn cảnh Nó tạo ra hai năng phạm hoàn toàn khác nhau Và Trung Quốc á, khi có mặt ở hải ngoại Tu sĩ của họ truyền bá pháp môn thôi Đi chuyên tu thôi Chứ họ không có gắn về những vấn đề chính trị Còn ai thích làm chính trị thì người đó chuyên làm thôi Còn các tu sĩ người ta không làm Thì tu sĩ làm tâm linh tu sĩ bỏ tâm linh mà làm chính trị đó, chẳng khác nào bỏ tay phải đi làm tay trái vậy đó, nó không có thuận chiều, nó là không phải sở trường và chuyên môn của mình, cho nên rất dễ bị ngộ nhận và rất dễ bị người ta dấy bụi tung mù, bị lệ thuộc theo Do đó đó là người có được cái cơ hội trong vòng 13 năm 3 thi thuyết giảng trung bình mỗi một lần về là hai tháng, cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, chúng tôi hiểu rất sâu sắc những cái nỗi khổ điềm đau của à, cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại trong quá khứ chúng tôi cũng thông cảm rất sâu sắc về những cái hành động biểu tình chống đối các tu sĩ ở từ ở trong nước Việt Nam đi ra vì họ ngộ nhận đây là cộng sản nằm dùng <cười> theo chỉ thị à, của nghị quyết 36 của đảng cộng sản Việt Nam nhưng đừng vì những bộ dạng đó mà lại tiếp tục làm cái công việc gọi là vu cáo là tăng đoàn dù phát xuất từ động cơ này nữa Cái hành động du cao đó là rất tai hại Rất xấu về phân diện luật pháp giờ đó Nó gây cái phân hóa Phật giáo Trong nước và nước ngoài rất là sâu sắc Thì đến là các nước phương Tây đó Chỗ nào mà có các cái chùa Theo giáo hội thống nhất Mà chúng tôi có thể nhờ Phật tử đến Dẫn đến thăm được chúng tôi đều đi thăm Và gặp các lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Nam thống nhất khác Chúng tôi thì không có một quan ngại gì Nhưng mà chính các vị lãnh đạo Giáo hội thống nhất mới có quan ngại Ở, ở Trong chùa thì họ tiếp lại rất là nồng hậu Không có một vấn đề gì hết Nhưng không dám tiếp xúc Trước mặt quần chúng Cũng hiếm khi dám mời thuyết giảng Trước quần chúng Vì trong đó có những người cực đoan chống đói Còn khi biết đó, Các vị nào giáo hội thống nhất về nước Việt Nam Chúng tôi đều mời thuyết giảng cho những chùa và trường chúng tôi đang dạy phần lớn người ta không dám dạy vì sợ về quốc gia của mình bị những phần tử Việt Nam cực đoan biểu tình nói sơ như thế để chúng ta thấy đó cái vấn nạn chính là nó nằm ở một số thầy cô cực đoan và các phật tử cực đoan ở hai ngoại thôi còn ở diêu chùa ở trong nước Việt Nam đó À, tu sĩ thuộc hai giáo hội khác nhau Vẫn ăn cơm một mâm cơm chung Vẫn tụng thời kinh Ở trên địa phật chung Không có vấn đề gì hết Họ muốn đi theo giáo hội nào là quyền tự do cá nhân thôi Chùa Già dạ Lan là một ví dụ điển hình Tại đó Hòa Thượng Trí Thủ là lãnh đạo cao nhất Của giáo hội Phật giáo Việt Nam Giáo hội mà phần lớn hòa ta gọi là giáo hội quốc danh đăng kia đệ tử gọi là xuất sắc nhất của Hòa Thượng đó là Là thầy đại sĩ Và nhiều đệ tử khác Lại là giữ với giáo hội với Châu Tâm Nhất hai thầy trò à, các thầy và trò đó là khác với hội nhau nhưng mà ăn cùng một mâm cơm cũng cùng một thầy kinh sinh hoạt trong cùng một ngôi chùa hoàn toàn hoàn hợp đoàn kết không có vấn đề gì hết à. chỉ có vấn đề là khi ra nước ngoài thôi <cười> vào chùa à, của Hòa Thượng Viên Định ở à, Bà Chiểu ấy, Hòa Thượng nó nguyên là Diện à, à, trưởng viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong nước Nhưng mà chùa Hòa Thượng Tức là chùa Giác Khoa Nuôi á, mấy chục tăng niên Đang học học viện Phật giáo Việt Nam nơi chúng tôi đang làm hiệu phó Có vấn đề gì đâu Hòa Thượng thì cứ chống cộng Các học trò ở đây thì cứ đi học Ở trường của giáo hội Phật giáo Việt Nam tự do mà. Ai thích cái gì thì cứ làm Và mình chịu trách nhiệm về việc mình làm thôi Có sao đâu Chỉ có vấn đề là ở hải ngoại Có một số nghi kỵ Và sợ ta Nỗi sợ hãi đó Đã làm cho rất nhiều chùa Không dám vượt qua được những cái khoảng cách Để đến với nhau bằng sự chân thành thôi đây bài đó, um, đó Báo chí đưa tin đó Chính trị gia Ramsey lãnh đạo đảng đối lập của Campuchia đó đã chánh thức bắt tay với Hun Sen đang là thủ tướng nhiều nhiệm kỳ của Campuchia và họ đã ký vào một cái cam kết chung đó là không xúc phạm lẫn nhau nữa, không có ghép tội nhau đó là tai sai của Việt Nam bán rẻ đất nước Campuchia nữa để chia rẽ hận thù dân tộc mà hãy cam kết bắt tay nhau để xây dựng đất nước Campuchia ngày càng được phát triển họ là chính trị gia mà họ còn nghĩ đến cái lễ chung và Mỹ và Việt Nam cụ thù 20 năm qua đã nỗ lực hướng đến những cái sự hiểu biết chung để hàn gắn lại vết thương quá khứ và cùng đó, làm đẹp tương lai của nhà là vì họ nghĩ đến những cái giá trị lợi ích mà đang khi đó nhiều tăng ni và nhiều phật tử chưa làm được việc đó chưa dám bắt tay nhau chưa dám mời nhau hợp tác và thậm chí còn nghi kỵ nhau Ghép tội là cộng sản này cộng sản nọ Nhưng mà trong nước phần lớn người ta không có phản ứng lại nha Trong nước chỉ bị ghép tội Và phần lớn là phớt lờ thôi cho đó là cái hay nhất trong nước Người ta không hề đấu đá lại Còn ở bên ngoài người ta chống bằng TV Chống bằng radio Chống bằng nhật báo Chống bằng tạp chí, chống bằng internet Chống đủ thứ hết Mà toàn là chống trật không Chống để tạo ra nỗi hàm quan phá hòa hợp tăng không Do đó, đó Để tránh những cái hành động đó Nên là nhớ lời Phật dạy là Dùng trí tuệ để phán xét vấn đề Rất nhiều người đó Chẳng hề đọc sách Hòa thượng Thanh Từ Chẳng hề nghe băng giảng Hòa thượng Thanh Từ Chẳng hề xem xét Các hành động của Hòa thượng Thanh Từ Và mấy chục ngôi chùa Chuyên tư Hòa thượng Thanh Từ Trên toàn nước Việt Nam chứ thấy hòa thượng tên tự là nói là cộng sản ta rất là ngớ ngẩn cái hành động đó là phá hoại gương đích lắm tại vì tư tưởng của con người nó nằm ở trong các tác phẩm của người đó nó nằm trong các tư tưởng giảng dạy của người đó người ta không giấu được văn tức là người mà đánh giá một con người mình phải dựa vào những cái đó chứ thôi giờ mình không dựa mình nghe ông a nói hòa thượng tên tự là cộng sản cái điều đi truyền lại hòa thượng có người là cộng sản rồi nghe ông a Chống về từ từ với tính cách là Cộng sản Cho nên nhiều người tham gia đầu tình để chống theo Họ không biết là mình làm như thế có đúng hay không Tại sao mình làm Đó là hành động mà Theo Phật giáo là do vô binh Sai xử Chứ mình không có chánh kiến về vấn đề đó Và cũng không có bằng chứng về vấn đề đó Tức là ghét là cứ chống thôi rốt cuộc đó là Phe ta chống phe mình Và cả hai đó nó Giống như tình trạng là gì Ngư ông đắc lợi khi mà bạn dục tương tranh Đó là bài học lịch sử Mà là là, là các Phật tử Tăng ni trong nước và nước ngoài Nên cùng suy nghĩ Không khéo đó Chúng ta cứ danh danh Đệ tử Phật là hòa hợp này hòa hợp kia Nhưng mà chúng ta tạo lòng phân hóa nhau không? Chúng tôi cũng xin nói thêm một điều rất đau lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Mang danh là thống nhất Chứ còn đi tới đâu là bị phân hóa đến đó Chúng tôi dùng cái chữ là bị phân hóa Tức là từ một mà trẻ ra làm hai Trước năm 75 á thì chia ra hai phe Việt Nam quốc tự và ẩn quang. Ở hải ngoại thì chia ra 5 7 phe. Và những người mang dân thống nhất cực đoan đó đi chống đủ thứ. Nhưng mà đang khi đó các giáo hội Phật giáo Việt Nam còn lại đó thì không làm việc đó. Cho nên ở lúc mà dân gia thống nhất nhưng mà đó lúc chúng ta lại làm các hành động ngược lại với sự thống nhất. Dù là vô tình thôi hay là ngộ nhận thôi cũng tạo ra những tình trạng phá hoà hợp ta chúng tôi biết là khi nói điều này là chúng tôi sẽ bị bất lợi lớn bị ghét tội thêm nữa nhưng mà lương tâm không không, không 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 cho phép chúng tôi im lặng mình phải nói những điều đáng nói còn ai nghe thích thì nghe, còn không thích thì thôi không sao hết ai chống thì quyền tự do họ cứ chống và nhân quả họ phải chịu thôi nếu họ chống sai làm thì họ phải chịu nhân quả trước luật pháp và nhân quả của luật nhân quả thôi <cười> thì đó là những điều mà chúng tôi xin nói rộng thêm trong cái ngữ cảnh là tại sao mà tăng ni mang danh uh, nghĩa là đoàn thể hòa hợp nhưng mà trên thực tế thì mất hòa hợp rất nhiều là vì chúng ta thiếu hiểu biết chúng ta cố chấp và cho rằng mình hiểu đúng người khác là sai rồi chúng ta nghi nghĩ, thành kiến từ đó đó rơi vào những tình trạng giận cái chém thớt thớt đâu chẳng thấy thấy to là tăng ni Việt Nam trong nước bị lãnh đạn
0: <cười>
1: người ta đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của lịch sử và vừa vừa qua được những khó khăn đó trong vòng mấy thập niên một hai thập niên là ở đây thôi khi ra hái quả đến Đức với Phật Pháp thì lại bị ghép tội này ghép tội kia <cười> như vậy những người nhân dân đấu tranh tự do là đấu tranh cho cái gì đăng khi họ đang chèn ép tự do của các tăng ni trong nước ra nước ngoài <cười> rất là vô lý và đôi lúc sống trong nước tự do nhưng mà nhiều tăng ni ở hải ngoại không dám hưởng tự do vì sợ hãi sợ hãi quần chúng uh, biểu tình chống đối mình sợ hãi chùa mình uh, bị ghép tội phật tử không đóng góp tiền bạc nữa là không có tiền để trả nợ ngân hàng ngang hàng, giỡn chua, bán đấu giá, đủ thứ sợ. Đang khi ở trong nước bà không sợ, anh ở nước ngoài anh tự do, anh sợ lung tung hết. Thôi 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 vô lý. cho tôi nói thêm để chúng ta có sự cảm thông, mà một thứ đó là để chúng ta gần gũi nhau hơn. Và cho đến lúc nào chúng tôi tin rằng là Phật giáo ở hải ngoại hợp tác một cách chặt chẽ với Phật giáo trong nước thì Phật tử Việt Nam mới được lợi lạc cái văn hóa giáo hội nó lớn lắm, nó lớn đến độ là có nhiều thầy ở hải ngoại gặp tăng ni là không dám nhìn, à, nhất là trong nước ra không dám nhìn, sợ bị ghép tội, không dám trong hình chung, không dám đi chung, đến nỗi như vậy, đang kia ở trong nước ta ra ta không sợ gì hết, mình ở giới tự do mình sợ, còn trong nước tự ra ta không sợ, <cười> à, xin câu hỏi khác.
0: của tam bảo Phật vật bát tăng gồm vật và quy tụ và kết cấu kết cố và có cách thiện duyên để xây dựng chùa truyền tuy nhiên không có sự hỗ trợ của tăng đoàn là đại diện chân thực của phật pháp thì việc chùa được xây được thành tựu không thể xảy ra nếu chối bỏ công đức tăng Ly là đại diện của tam bảo trong việc xây dựng chùa có phải là đã đi nhờ ở chánh nữ và tránh tư chánh tư duy trong bát cảnh đạo hay không nếu có theo thì theo luật nhân quả quả báo sẽ ra sao ạ con xin Thầy cho
1: con câu hỏi này nó có khuyên hướng à, kết tội quá chúng tôi đề nghị à, các vị Phật tử đó <cười> tập một cái thói quen mô tả à, cái cái à, cái sự kiện thôi phát đừng có bày tỏ thái độ Bởi vì cái đánh giá của chúng ta đôi lúc nó không có chuẩn mình đứng cái chủ quan từ góc độ này thì mình phê phán nhưng mà mình không nằm ở trong cuộc á không cảm thông được tại sao nó có những khó khăn Ba lần có mặt ở tại Đông Âu thì chúng tôi đã thấy được những cái thuận lợi và khó khăn của cộng đồng người Việt Nam thứ nhất á là phần lớn cộng đồng người Việt Nam ở Đông Âu đó đi con đường hợp tác lao động sau khi sau chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ đó thì nhiều người yêu quý mến Đạo Phật đó mới bắt đầu chính thức trở thành Phật tử họ tìm kiếm con đường tâm linh và trong vòng gần 10 năm qua đó thì cộng đồng phật tử đông âu mới được chăm sóc về tín ngưỡng vì các thầy ở tây âu ta ngại ta không dám đến truyền đạo cho đông âu vì bị kết tội là cộng sản ở trong nước đó thì không có cách để đi ra nước ngoài gần đây mới có sự nối kết đó những cái phong trào nó được xây dựng trong giai đoạn đầu bao giờ cũng phải có những cái khó khăn khách quan thôi cho nên đó chúng ta phải học thông cảm trước những cái khó khăn đó để chúng ta dễ dàng nối kết với nhau hơn thay vì đó chúng ta có những nhận xét mà tính kết tội tội này nặng tội kia nhẹ càng nói về tội đó chỉ cần xa nhau thôi chứ không bao giờ mà nó hàn gắn với nhau được điều hai cũng giống như cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở tại Tây Âu Mỹ Canada và Úc Giai đoạn đầu đó mới xây dựng phong trào Phật giáo Bao giờ cũng là giai đoạn Đó là thành lập hội Và xây chùa Nhiều tăng ni thì không có cơ cơ sở pháp lý Pháp nhân Vì mình chưa được thường trú nhân Không có công việc làm Cho nên không thể vay ngân hàng Để xây chùa được Chính vì thế mà một số hội đoàn Do các Phật tử có tấm lòng Thành lập Hợp pháp tại quốc gia của mình để lấy từ cái pháp dân mà văn động và xây dựng một ngôi chùa chính vì thế mà các chùa do các cái hội ban trị sự lãnh đạo mà họ là những người cư, cư sĩ đó đã trở thành một hiện thực đối với phần lớn trong giai đoạn đầu các chùa Việt Nam ở tại Hải Quảng sau đó thì họ ta mới nghĩ tới cái cách là mời các thầy về làm chủ trì và mời đó thì người ta phải chọn các thầy phù hợp với cái chủ trương tu học của mình đó là chuyện bình thường thôi mà mình phải thông cảm bây giờ mình mời một vị mà cái quan điểm nó khác với cái chủ trương của hội mình hai, hai bên làm sao ăn rơi nhau được mà không ăn rơi nhau được nó tạo ra nhiều vấn nạn hơn chứ về tế thỉnh thoảng hội a ở đất nước a ở thành phố b tại hải ngoại trong cộng đồng việt nam người ta phải mời nhiều lần nhiều thầy nhiều sư cô làm chủ trì cho đến lúc nào ta thấy cái vị đó thích hợp nhất thì ta mới dừng lại thì phải tập làm quen và thông cảm với những cái khó khăn đó trong giai đoạn đầu điều ba khi uh, hoa kỳ canada và úc đó, đi đến cái giai đoạn phát triển và có hướng bình ổn đó thì lúc bây giờ đó là các chùa phần lớn sẽ do các tu sĩ đứng ra để xây dựng và các cái hội đó trở thành là thứ yếu thôi và chùa sau khi thanh dự xong đó thầy chủ trì muốn gắn kết với quần chúng đó, thì người ta lập ra đạo tràng đạo tràng thì không có chức năng lãnh đạo hành chính và tài chính mà đạo tràng chỉ có chức năng tu học và làm phật sự thôi hai cái mô hình này nó khác nhau xa lắm mô hình đạo tràng đó thì nó hợp với mô hình phật giáo truyền thống còn mô hình hội đó Thì nó hợp với hành chánh hiện đại Và ai có quyền hành chính thì có nó quyết định Chứ chưa hẳn là Vì thầy chủ trì Chúng ta phải thấy rõ cái việc này để thông cảm với nhau Chính vì thế đó Sau một thời gian đó Thì một số hội đoàn Cũng dẫn đến tình trạng là không ăn rơ Với thầy mà mình mời đến Để lãnh đạo tinh thần Cho ngôi chủ của mình Đối diện trước phán nạn này nhiều nhất và đi đầu trong các châu luận có người Việt Nam làm đạo ngoài nước Việt Nam. Hiện nay tại Hoa Kỳ có khoảng uh, Vài chục ngôi chùa như thế. Còn gần 200 ngôi chùa còn lại đó thì do các thầy lãnh đạo tự xây thôi. Cho nên đầu tràng đó bao gồm uh, là có chúng trưởng, chúng phó rồi uh, các thành viên uh, thủ quỹ, thư ký, vân vân. Nhiều nơi ta chia ra các phân ban, phân ban từ thiện, phân ban thanh thiếu niên, phân ban uh, Người già phân ban giới trí thức, phân ban ca bú sướng hát, phân ban công quả, phân ban hậu cần phân ban hậu niệm, dân dân Thì chùa nào mà tập hợp được nhiều cái phân ban như thế Cho một cái đầu trang như thế thì chùa đó, đó, cái mối hoạt động sinh hoạt đó Nó ngày càng được tiến bộ phát triển Và cái quan hệ giữa thầy chung trì lãnh đạo và cộng đồng quân chúng nó ngày càng được tốt đẹp hơn Chúng tôi cũng rất kỳ vọng Chùa Tội Giác Vừa được khánh thành là cách đây 2 ngày đó Sẽ sớm có được các ban bệ Và mỗi ban bệ người ta sẽ tham gia đóng góp Một bàn tay Một khối óc, Một công sức để Cho cái hoạt động chung của một ngôi chùa ngày càng được lớn Và phát triển Và mỗi người đó Nên thấy cái vai trò lịch sử này đó Là một cơ hội quý không nên bỏ qua đứng bên ngoài đánh giá thì rất là dễ nhưng mà tham gia vô bỏ tiền bỏ công sức bỏ thời gian bỏ tâm huyết mà chưa chắc được sự tán đồng của quần chúng đâu mà mình tham gia vô với những người, người trực tiếp á, thì từ từ rồi chúng ta sẽ thông cảm với những khó khăn mà những người làm cái công tác bao gồm là lãnh đạo cộng đồng đó đang gặp phải để từ đó đó chúng ta thông cảm nhau hơn chia sẻ trách nhiệm nhau và đóng góp nhau để làm cho cái ngôi chùa chung á, được tốt vì Việt Nam mình nó rất rõ là gì, đất vua, chùa làng, phong cảnh bụng Đất á, thì nhà nước ở, ở hải ngoại thì chúng tôi không rành Nhưng mà tại Việt Nam á, chế độ nào là, là cũng của nhà nước quản lý Chùa không phải của ông thầy chùa trì mà của chú, của, của làng Mỗi một làng Việt Nam có một ngôi chùa Và người ở làng nào ta đi chùa làng đó Cái văn hóa này mất dần từ á, Quảng Trị cho đến Cà Mau Còn Quảng Bình ra hết miền Bắc thì vẫn còn giữ chứ bây giờ đó ở phương tây này đó là mỗi một cái cộng đồng ở những thành phố lớn có người việt nam đông thì có một ngôi chùa thì chúng ta bạn gọi đó là chùa của cộng đồng nó thay thế cái làng. Chứ bây giờ cái cái mô hình đô thị ở các nước phương tây nó không có làng mà gọi là chùa cộng đồng chùa được của cộng đồng. chứ vậy của ông thầy ông thầy có công nối kết dặn đồng quần chút lên xây lên ngôi chùa thôi còn chùa phải có phong cảnh bục chứ vào chùa không có phong cảnh là thua rồi không ai muốn đó làm cho tâm linh mình, mình được thư thái, thoải mái, an lạc, thảnh thơi để chùa về đó về được hạnh phúc và bình an và chúng tôi tin rằng đó là bằng cái nỗ lực rất là đáng được khích lệ chùa tự giác đã được khánh thành diện tích khá rộng các chức văn sinh hoạt cũng tương đối là đầy đủ thì nhân cơ hội này đó các quý phật tử Dầu tuần lễ nào tháng nào không có các thầy ở Việt Nam sang không có các thầy Côn vấn tinh thần có mặt ở đây Chúng ta vẫn phải đến sinh hoạt Các ngôi nhà thờ đó Chủ nhật nào đó Giáo dân cũng đến nhà thờ đầy ấp Từ ở trong nhà thờ ra ngoài đường Chỉ có Phật tự chúng ta đó Là hơi thoải mái quá (cười) Ai thích thì đi ai biết Thôi số lượng Quy thì rất đông mà số lượng đi chùa quá ít đi ngài. Khánh Thành thì nghe nói đó là được 500 người Nhưng mà Những cái buổi thức giảng mà kiếm được 100 là quý rồi Tại vì chúng ta chỉ đến cầu Phước thôi Chúng ta không phải đến mở trí tuệ Lý do là vậy đó Bây giờ chùa xây xong rồi mà Mỗi chú nhật đó, không có thầy Bởi vì không đến luôn thì chùa phục vụ cho ai Đang khi mà đến chùa sinh hoạt Là mình mang niềm vui Và cái cái thực phẩm tinh thần cho mình Không cho ai nữa đó. Không đi chùa đó, là tự bỏ đói hạnh phúc cho bản thân Tự bỏ đói thực phẩm tinh thần của bản thân mình Nên rất mong các quý Phật tử Truyền tay nhau Rủ nhau đi chùa Và chúng ta mặc định như sau: Quý bà đã có chồng Khi đi chùa dẫn chồng theo Quý bà chưa có chồng Khi đi chùa dẫn bộ theo Quý bà ở chùa chiếm đại đa số 90% Bây giờ nếu làm được công việc này đó thì một trăm người phụ nữ đi chùa là có được hai trăm người à Tại quý ông sẽ đi tùy tùng theo Giỡn cho mà cùng đi là cả nhà được hạnh phúc Giờ cũng ráng nhắc nhở con cháu mình trở thành Phật tử từ nhỏ Để cùng đi chùa và hưởng được các giới trị lễ từ chùa Xin đi con hỏi khác
0: Dạ chú nhắc cho con xin thầy Giải thích thêm cho, cho con người trở sự khác nhau hoặc giống nhau cái công việc là đọc kinh sách cổ thần và chuyện tu kinh và cái bậc con thì con thầy tu kinh như thế nào có lợi lạc trong cái công việc tu tập đọc. Đọc, đọc
1: kinh đó, tu kinh và nghe kinh khác nhau rất xa. Sau đây là những điểm gì biệt a à, khi à. đọc kinh đó chúng ta có thể ngồi nằm thậm chí ở trần Hoặc là mặc quần đùi Hoặc là mặc áo ba lá Không sao hết Vì đọc sách chủ yếu để mở mang Một thông tin tri thức Về lãnh vực mà cuốn sách đó Đang chứa đựng thôi Còn Đọc kinh Chúng ta không thể như thế được Chúng ta phải ngồi Tề chỉnh Có bàn và Trong một tư thế rất là trang nghiêm tụng kinh á thì ngoài cái ngồi trang nghiêm đó còn phải mặc áo tràng Bài tỏ lòng tôn kính nhất dành cho phật trên chính pháp để chúng ta mới trải nghiệm được cái, cái cái cảm nhận sâu sắc của mình vì tụng kinh đó là một phương pháp tâm linh chứ không phải chỉ mở mang tri thức mà ngoài cái kiến thức trí tuệ để được, được phật nói trong kinh chúng ta còn làm cho tâm mình được an tĩnh nhẹ nhàng thương thái thoải mái bình an nói nhiều người để nhơn vào việc đọc kinh tụng kinh á còn à, phát nguyện sám hối các nghiệp chướng nè nên đó là một cái cách tất cả tu tập b khi đọc kinh á thì chúng ta thường là nhảy chan được nhảy chuông được nhảy từ đoạn đầu sang đoạn cuối nhảy từ chân cuối sang chân đầu không sao hết nhưng mà khi tụng kinh á thì chúng ta phải theo trình tự và cái nghi thức ở các chùa nơi chúng ta đang tham gia với tư cách là một thành viên ví dụ như kinh uh, Diệu uh, Pháp Liên Hoa có 28 phẩm tức là chương uh, ngày thứ nhất đó, chúng ta đọc được uh, phẩm thứ nhất thì ngày thứ hai mình đọc tiếp phẩm thứ hai chúng ta không thể là là, là nhảy phẩm được tức là phải tụng một cách tuân tự theo nhịp canh của tiếng mỏ và tiếng chuông vừa tạo ra cái cái nhạc điệu du dương trầm bổng thoải mái tinh thần vừa là một cái cơ hội để chúng ta tu c giống nhau của đọc kinh và tụng kinh đó đó là mở mang trí tuệ vì à, à, quan điểm của đạo Phật là tụng kinh giả minh Phật chi lý tức là tụng kinh hay là đọc kinh là để mở mang trí tuệ thôi đọc á, thì có thể bằng mắt mà không bằng miệng còn tụng thì không thể không tụng bằng miệng có nghĩa là chúng ta phải tập trung con mắt và đọc bằng cái miệng với một cái ngữ điệu nó tích hợp với cái nghi thức và cái khóa lễ mà chúng ta đang tham gia cho nên theo chúng tôi đó sách thì quý vị có thể đọc nhưng mà kinh thì nên tụng là tốt hơn thỉnh thoảng đối với giới tri thức và muốn nghiên cứu sâu đó thì chúng ta nên đọc kinh. Mà đọc kinh chúng ta mới gần lại nghiền ngẫm được, tra khảo những điều mà chúng ta chưa hiểu được. Còn tụng đó chúng ta dễ dàng bỏ qua, hiểu hiểu chúng ta cũng cho đi ngang qua luôn. Nên là đôi lúc mà chúng ta không hiểu được thấu đáo, không nghiền ngẫm và không đủ thời gian để nghiền ngẫm được. Còn đọc kinh đó thì chúng ta nghiền ngẫm được và nghiền ngẫm mới giúp cho chúng ta mở mang được trí tuệ. Từ lúc làm chú tiểu ở tuổi 14 tại chùa Giác Hộ năm 1984 đó thì chúng tôi đã có thói quen đó là khi tụng kinh ở trên điện Phật đó, cùng với các bạn đồng tu và các Phật tử chúng tôi đều có một tờ giấy ghi chú và một cây viết và chỗ nào không hiểu là ghi cái số trang liền sau thời kinh đó lên trên phòng thì mở ra lại cái trang kinh đó đọc cái lời cái đoạn đó tại sao không hiểu bắt đầu mình mới tra khảo các từ điển Phật học chuyên ngành hoặc là mình hỏi những sư huynh của mình hay là thầy của mình để mình hiểu thấu đáo hơn đó là cái cách phối hợp đồng điệu giữa tụng kinh và đọc kinh cho nên đó đọc tới đâu tụng tới đâu là mình nắm vững cái triết lý Phật tới đó thì cái dù có đọc ít tụng ít đi nữa nhưng mà đây giá trị nó nhiều còn mình đọc kinh tụng kinh Để cầu phúc đó thì chúng ta sẽ không có được cái tinh thần nghiên cứu này. Cho nên á, rốt cuộc rồi chúng ta dễ tính ngưỡng hóa kinh điển và trở thành mê tín. Điều cuối cùng. Kinh điển dầu độc hay tụng theo Đức Phật đó nó giống như là chiếc thuyền mà chức năng của nó là đưa chúng ta từ bờ bên này sang bờ bên kia thôi. Có ba thái độ của chúng ta đối với chiếc thuyền. Thái độ một, khi qua bờ bên kia vì nhớ ơn chiếc thuyền đã cứu mạng rất nhiều người đã đội chiếc thuyền lên đầu mà đi tức là thờ thì trên đầu thái độ 2 đặt chiếc thuyền lên bàn thờ và lễ lại chiếc thuyền mỗi ngày phần lớn phật tử tại gia rơi vào hai thái độ này cái đó là không có ít và đức phật muốn nhắn đề chúng ta đó là thái độ thứ ba đó là trả chiếc thuyền về lại bờ bên kia để những người khổ đau như chúng ta trước đây có được cơ hội lên cho chiếc thiền, tiếp tục đi qua bờ bên này. Bờ bên kia, cái bờ bên này đó là tượng trưng cho khổ đau, bờ bên kia là tượng trưng cho giải thoát hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải sử dụng đúng chức năng của chiếc thiền. Và tương tự, chúng ta phải sử dụng đúng chức năng của kinh điển đó là soi đường chỉ lối cho chúng ta giống như là tấm bản đồ hay là th- hệ thống navi của xe hơi vậy. Do vậy khi đọc kinh hay tụng kinh chúng ta tránh thái độ Là đọc một trang kinh Một đoạn kinh, một câu kinh, một chữ kinh Lại một lại Vì như thế chúng ta không tập trung được nghĩa lý của kinh được Không hiểu được Còn muốn lại thì chúng ta có một nghi thức riêng Có thể lại một ngày Năm chục lại, một trăm lại thì thấy sức khỏe của mình và thời gian cho phép Thì nó tập trung hơn Tụng kinh đó thì không cần phải lại Còn trong nghi thức đó, Nó đã đầy đủ rồi Trước khi tụng kinh là có ba lại sau khi tụng kinh là có ba lại kết thúc như vậy trong thời kinh đó chúng ta có sáu lại và nhấn mạnh đến tụng gọi là đọc nhưng mà hiện nay rất nhiều người phật tử đó cái đọc kinh đó theo kĩ là tính công với đức phật cứ khoe với đức phật là cho đến thời điểm này con đã đọc được một triệu lần thằng chú đại bi có người nói là con đã đọc được là một tỷ lần danh hiệu nam mô a di đà phật xin Ngài phù hộ cho con đó là mê tín và điều đó nó cũng giống như một đứa con, đứa cháu trong nhà đó Nó khoe với ông nội, bà nội hay là cha mẹ Thưa ông, thưa bà, thưa cha, thưa mẹ Con đã đọc tên của ông bà, cha mẹ được một triệu lần Thì ông bà, cha mẹ có mừng gì đâu Đọc tên mình cái bình thường đó, có gì đâu Đọc tên là cách để mình nhớ đến người đó, thế thôi Và bằng phương pháp niệm kinh cái lỗi, niệm dân địa Phật đó chúng ta nhớ Đức Phật chứ là tập trung và không loạn động tâm tưởng thế thôi nhờ đó tâm được an chỉ vắng lặng chứ không phải là niệm phật để cầu phúc tụng kinh để cầu phúc có thể các quý phật tử nghe cái giải thích này thì thấy nó hơi chói tai bởi vì rất nhiều tăng ni ta giải thích khác ta nói là niệm phật một câu phước sanh vô lượng lại phật một lại tội việc hài sa tụng kinh phước báo vô cùng cái đó là vũ khí thôi còn Phật thì không dạy thế Các thầy tu thì nói thế Giữa Phật và các thầy tu Chúng ta nên chọn Phật Thầy tu có thể nói đúng lời Phật và Cũng có thể nói sai lời Phật Do đó đó Tu học theo Phật đó Phải nhấn mạnh đến góc độ trí tuệ Để từ những cái sinh hoạt tâm linh Tụng kinh Ngồi thiền Kinh hành Điện Phật Lại Phật cái nào cũng có được lợi lạc khác mà không bị rơi vào mê tính gì đó như các tôn giáo khác xin được hỏi khác
0: con vai trò của những yếu tố nào cần
1: thiết trì đó theo định nghĩa của hiến chương giáo hội Phật giáo đó là người thay mặt giáo hội về phương diện pháp lý hình chính của giáo hội điều hành toàn bộ mọi sinh hoạt trong ngôi chùa đó bao gồm sinh hoạt học sinh hoạt tu sinh hoạt phật sự và sinh hoạt nhập thế tức là có bốn nhóm hoạt động đó các thầy trụ trì phải chịu hai trách nhiệm pháp lý pháp lý với nhà nước tại nơi mà mình đang sống và pháp lý của hiến chư giáo hội nơi mà chùa mình là một thành viên cho nên là nếu làm sai đó thì thầy trụ trì lãnh đủ đây về phương diện đạo đức đó, thì thầy chủ trì phải có trách nhiệm hướng dẫn Phật pháp cho các Phật tử tại gia của mình Hiểu được một đạo Phật chánh tính Thoát khỏi các nỗi sợ hãi do mê tính dị đoan gây ra Đồng thời đó làm sao để tư vấn và giúp đỡ cho các Phật tử của mình Dựa qua được các bế tắc và nỗi khổ đều đau nếu họ gặp phải trong đời Về phương diện này đó Phần lớn các thầy chủ trì người Việt Nam chưa làm được trách nhiệm đó người tôi có may mắn đi thuyết giảng Nhiều tỉnh thành ở miền Bắc Miền Trung và miền Nam Vậy hiện tại đang là Phó ban Hoằng pháp trung ương của giáo hội toàn quốc Và cũng là Phó ban giáo dục tăng đi trung ương Đào tạo các tu sĩ Đi làm đạo Hiện tại đó 63 tỉnh thành của Việt Nam Đều đã có ban trị sự phật giáo cấp thành phố Cấp tỉnh rồi Nhưng mà rất tiếc đó Phần lớn các ngôi chùa trong tổng số 16.500 mấy chục ngôi chùa Không có thuyết giảng Phật Pháp Vào những ngày Chủ Nhật Hoặc là những ngày xót vọng Rập trời quần Chỉ toàn là sư hoạt tính ngưỡng thôi Thành phố Hồ Chí Minh Chưa có đầy năm 50 giảng đường Cho Phật tử Tại gia nghe tính Pháp Thành phố Hà Nội Từ năm 2012 có được 16 giảng đường Nhiều thành phố còn lại trong nước Tìm một giảng đường Cho Phật tử đã là khó rồi Phật tử Việt Nam quá thiệt thòi, Vì đến chùa mà không nghe Phật Pháp Dễ bị mê tín, Dễ bị hù dọa, Dễ bị chạy theo các cái tập tục dân gian Dễ sợ hãi và dễ mất hạnh phúc cái chức năng này đã cần phải có. Cũng cần phải thừa nhận một cái thất bại lớn nhất hiện nay trong cộng đồng tu sĩ Phật giáo đó là mới chỉ có khoảng 10% tu sĩ đến các trường Phật học và tốt nghiệp cao đẳng mà cử nhân Phật học ha. Số còn lại đó là không có. Thì những chùa nào mà được các thầy mà chưa từng trải qua trường đó phật học làm chuồng trì đó thì cái rủi ro về truyền bá mê tín gì đó là quá cao vì bản thân ông thầy còn không hiểu lấy đâu mà truyền cho phật tử tại gia đây là hiện thực nếu chúng ta không mạnh dạng thừa nhận nó để khắc phục nó thì phật giáo việt nam về bản chất triết lý nó giống như là viên kim cương nhưng mà hoạt động thực tiễn nó giống như là sicola chắc chắn sẽ bị quay luôn bởi giới trí thức Giới chính trị Giới kinh doanh Và giới trẻ Còn lại thành hội đi chùa Phật lớn là Ông già bà cả Và giới bình danh thôi Cách làm đạo này So với Đức Phật là ngược 100% Thầy Đức Phật á Sau khi giác ngộ cho đến khoảng một năm sau đó Đầu tiên là Đức Phật độ năm người bạn đồng tu Trong đó đó Kiều Trần Như là đạo sĩ lỗi lạc và ông ấy là một trong Những người đó tướng khi Đức Phật mới sanh ra Và kiểu như lớn hơn Đức Phật khoảng 26 tuổi Bốn người còn lại đó là bốn chính trị gia Được vua tình phạm biệt phái đi Để thuyết phục Đức Phật quay về làm vua Nhưng mà cuối cùng đó họ bị Đức Phật thuyết phục Cùng đi tu Sau đó Đức Phật độ gia xá Là một thương gia triệu phú Và gia xá đã kích lệ 54 ông triệu phú về kinh tế cũng bỏ cái cơ hội làm giàu đi tu luôn. Cho đó Đức Phật độ ba thiên là ba đạo sĩ lỗi lạc của đạo Bà La Môn và đồng thời đó một ngàn một trăm mấy chục tu sĩ tu theo ba vị này cũng đi theo Đức Phật làm đệ tử xuất gia. Đến lúc đó Đức Phật mới độ vua Tà là giới chính trị như vậy đó nếu đánh giá đó thì đi bậc độ với bà la môn nè tức là các đạo sĩ và giáo dục với chính trị nè với kinh doanh sau đó đức phật mới độ các giới bình dân vì bình dân đó là thuộc về là những người làm việc đối tác và dưới trướng của ba thành phần này thôi Để hiện nay đó cái quyên nước làm đạo của phần lớn các tu sĩ việt nam trong nước và nước ngoài là dành cho người già bình dân thôi mà phần lớn là chê phụ nữ chúng ta Bỏ cái cơ hội làm đạo cho giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh và giới trẻ Đó là một tổn thất lớn. Và chức năng của tu sĩ là làm sao trong một ngôi chùa đó Chúng ta phải có các thề khóa cho các lứa tuổi khác nhau Hiện nay thì Phật giáo mình là sinh hoạt chung, gọi là sinh hoạt cộng thông Trong một khóa lễ, bà già 90 tuổi cũng có, trẻ em 3 tuổi cũng có họ với bà già thì không hợp với trẻ em, họ với trẻ em thì không hợp với bà già. chứ tôi kỳ vọng là đến lúc nào đó đó vào mỗi ngày cuối tuần và thứ bảy chủ nhật thì mỗi chùa đều có ít nhất là hai cái sinh hoạt, thứ nhất là sinh hoạt cho những người trung niên và lão niên, thứ hai là sinh hoạt cho thanh thiếu niên. nhóm lứa tuổi khác nhau đã dẫn đến cái tâm sinh lý khác nhau và sinh hoạt phù hợp nhóm lứa tuổi đó. Sẽ làm cho mọi thành phần đến chùa cảm thấy là hướng khởi hơn Thích hợp hơn Thì người ta mới đến chùa được Và muốn như thế đó Thì thầy trụ trì phải có trách nhiệm Học Phật Pháp Đến đây đến chỗ Và phải có kiến thức về tế học vững chãi Để mới hiểu được cái khó khăn Nỗi khổ, niềm đau phải, phải hiểu được cái chính trị đang diễn ra Thì mình mới làm đạo thành công được Chứ còn không biết gì về đề đó là rất khó làm đạo thành công. Đức Phật á, trước khi đi tu là một thái tử quá giỏi, ngày học biết biết bao nhiêu động thầy giỏi nhất, ngày mới được như thế, nhưng mà tu sĩ ngày nay thì xuất thân từ giới bình dân quá nhiều, và sau khi đi tu đó là không tiếp tục nâng cao cái trình độ tri thức của mình lên, do vậy đó cách làm đạo chúng ta nó nó kém hiệu quả so với thi chú giáo và tinh lành như là thiên chú giáo vì giáo sĩ thiên chú giáo đã có tối thiểu là hai bằng cử nhân Còn phần lớn tu sĩ Việt Nam chúng ta chưa xong được lớp 12 viên kim cư mà nằm trong tay người bình dân đó thì không phát huy được cái cái, cái chức năng của nó thế thôi vậy đó chưa thấy được cái vai trò của tu sĩ đó thì những ngôi chùa Uh, thành lập mà chưa có thầy trụ trì đó cần phải lưu tâm một số điều như sau a à, nên tìm một vị thầy có đủ được kiến thức về Phật học để hướng dẫn về cái sự tu học và nhờ đó mới giúp cho Phật tử của mình đó vượt qua được những nỗi có định đau và đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng chân chính của đạo Phật B Vì tu sĩ đó đó, Nên dành thời gian nhiều Cho cái sinh hoạt Của các tín đồ của mình Giống như làm cha làm mẹ Một gia đình Cần phải dành thời gian Cần thiết cho sự trưởng thành Về thể chất Về thể đức Về tri thức của con em của chúng ta C vì tu sĩ đó đó ngoài cái sinh hoạt tôn giáo đối với các phật tử của mình thường xuyên trong chùa cũng cần phải mở rộng các hoạt động phật sự theo chủ trương của giáo hội và tinh thần nhập thế hài hòa với xã hội và cộng đồng để cho cái lệ lạc đó nó được lan rộng phổ cập khắp mọi nơi từ đó đó quần chúng yêu quý bất đạo Phật bất tình nguyện trở thành đệ tử của đức Phật. Do đó là những cái, cái cái tiêu chí tối thiểu cần thiết để chúng ta thỉnh mệnh ở trong nước đó thì việc bổ nhiệm chủ trì nó thuộc về chức năng của giáo hội còn các phật tử chỉ đề xuất thôi và giáo hội người ta có những cái quy, quy chuẩn riêng lộ trình riêng tiêu chí riêng để bổ nhiệm tại các nước phật giáo nam truyền đó, thì nó vẫn có một cái trường thống rất là hay xây chùa đó là các thầy không phải bận tâm đâu phật tử tại gia làm công việc bác họ mang các xe công nhông đến các chợ mở lo ra kêu gọi đóng góp sau khi thu nhận tiền họ vận động xây xong họ mới giao cúng cho một vị thầy từ đó cái chức năng và vai trò lãnh đạo của các phật tử tại gia kết thúc và cái việc lãnh đạo hành chánh Lãnh đạo tâm linh, lãnh đạo đạo đức về các hoạt động tu học tại ngôi chùa đó thuận về vị thầy. Thì truyền thống này rất đẹp. Mà các nơi cộng đồng Phật giáo Việt Nam chúng ta nó có nơi làm được, có đây chưa làm được. Chứ tôi kỳ vọng rằng là dầu mới được thành lập trong vòng 1 năm và khánh thành là mới được có 2 ngày chưa thể giác á. À, xem ra là đang đi đầu so với một số cái hoạt động Sư hoạt tu học của các cộng đồng phật tử ở tại đông âu <cười> còn lại và cái giai đoạn đầu chúng ta đã xong rồi giai đoạn thứ hai đó như vừa nói khi nãy đó nó cần đến chắc xám về tài chánh sức lực tịnh tài của nhiều phật tử hơn để giờ đó đó chúng ta đó làm cho ngay ngôi chùa ngày càng được phát triển. làm được như thế đó, chúng ta đang góp phần vào cái lịch sử phát triển ngôi chùa tại Budapest, ngôi chùa Việt Nam, Việt Nam đầu tiên của cộng đồng Việt Nam. À, xin đi một câu hỏi khác. À, có một câu hỏi bằng giấy đưa lên. Nay đó cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Budapest đã có chùa tuệ giác Một ngôi chùa mới Theo thầy đó Sau khi khánh thành chùa Có nên tụng kinh liên tục trong 100 ngày hay không Và phải tụng kinh như thế nào cho đúng Mỗi chùa đó Thì có cái cách Khánh thành Ngôi chùa riêng của mình thì Trong lễ khánh thành ở chùa Người ta làm rất là trọng thể Thì thường nó gồm có cái Khóa lễ tụng kinh sau đó là chẳng tế để cúng Cô Hồn sau cúng Cô Hồn là chẳng bằng để giúp cho những người nào vượt qua những khó khăn ngoài ra một số chùa đó thì nhân cơ hội đó mới mở khóa tung để giúp cho nhiều Phật tử nhân cái ngày đến đây đông á biết rằng là hàng tháng hoặc là những cái ngày định kỳ đó cái sinh hoạt thường nhật á thường xuyên xảy ra để người ta biết người ta đến tham dự giờ đó, đó nếu các quý Phật tử mà có thể đến tụng kinh được 100 ngày thì quá tốt đang khi uh, uh, sống và làm việc ở tại uh, phương tây nói chung và tại Hungary nói riêng đó thì ai cũng rất là bận rộn tụng liên tục 100 ngày thì rất là hay muốn như thế thì chúng ta phải phân công thôi chúng ta lập ra một cái danh sách uh, tình nguyện lãnh đạo đạo tràng đó ví dụ như uh, ngày thứ hai thứ tư thứ sáu ai sẽ lãnh đạo đạo tràng tụng ba năm bảy ai lãnh đạo đạo tràng và cố gắng đó đã không chờ động thì thôi vận động thì phải có người tham dự nếu được 100 trăm ngày như thế thì quý lắm rất là tốt Và nếu không được thì cũng cố gắng là 7 ngày liên tục và mỗi ngày cũng phải có trăm người đến tụng Phước báo vô cùng <cười> mình góp phần làm cho cái cái quảng bá về 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 sự tu học của chùa đã được nhiều người biết đến Chứ chùa lập ra là cho phật tử Tại Gia mà chùa xây xong rồi Phật tử không đến, tụng niệm thì là để làm gì do đó là phải bẻ khéo thôi, đừng đừng có nghĩ rằng là Ở phương Tây đẹp bận quá, không có thời giờ để đi chùa tụng kinh vào mỗi buổi tối được Chúng tôi xin nêu ra một cái ví dụ Đó là chùa Việt Nam Tại thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ Nơi đây đó chúng tôi đã có bốn lần thuyết giảng Trong 4 năm đến thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam tại Mỹ thì chùa ở một tuần nó có 4 ngày tụng kinh vào buổi tối Lâu quá chúng tôi không nhớ Thì chỉ là 3 năm 7 chúc nhật hay là 2, 4, 6 chúc nhật vậy đó Thì mỗi tối như vậy vào lúc 8 giờ tối đó Người đến tụng kinh đó, có khi là 150, có khi 200 Đồng lắm Rất là hay Bận rộn gì bận mà nếu chúng ta có lòng là chúng ta thu xếp được thời giờ rồi. Còn nếu mình không có cách vận định thời gian đó Thì chúng ta đưa lý do Dẫn lý do ra để chúng ta không phải đến Và chùa Việt Nam ở Houston Là một trong những chùa thịnh nhất Của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở Hải ngoại Đến mỗi ngày thì chắc khó Vì ai đi chùa cũng phải mất một giờ lấy xe hay nửa giờ lấy xe Nhưng mà một tuần đến hai ngày không phải là quá khó Không phải là quá khó đâu để chúng ta có tấm lòng đừng chờ có tu sĩ rồi chúng ta mới đến chùa, không có tu sĩ rồi ở nhà, cái đó nó thiệt thòi cho mình, chứ thì thiệt thòi cho ai hết á. Mà cái phong trào học như thế, sau thời gian nó sẽ sẽ bị đụng bại thôi. Cho nên nếu được đó thì có thể tối thiểu ráng một tuần lễ liên tục chúng ta tụng kinh, mở một cái khóa kinh gì đó, mời gọi tụng, là cái giờ tối là cái giờ thích, thích hợp nhất 8 giờ 7 giờ vậy đó, tụng kinh lại Phật năm chục lại rất là hay, vừa tập thể dục, khỏi bệnh. Họ phải tốn tiền đi bác sĩ Vừa có phước báo <cười> Vừa tu tập tâm linh được à, Xin yêu cô Hải
0: ừ. Ngày cho hỏi uh, nhiều vấn đề không muốn hỏi về vấn đề Ngồi ở lại là... về sẵn Về diện uh, gia trả chuột uh, Đồng Về, về việc mang uh có không Mà nếu có khác nhau
1: Hoặc là như thế nào Oan gia trái chủ đó là có thật Nhưng mà xảy ra rất ít và rất hiếm. Ví dụ như uh, Cha mẹ sẽ ra một đứa con Mà có trách nhiệm nuôi nấng từ nhỏ, Dạy tất cả những điều hay lẽ phải Tạo cơ hội cho người đó thành công Nhưng mà đứa con đó đó lại thù hằng, hằng cha mẹ một cách vô kế Rồi là chửi bới cha mẹ thậm chí đánh đập cha mẹ Cái đó chúng ta tạm gọi là cái hành bất hiếu Thì cái này nó có thể có gốc rễ hoàng gia kiếp nào đó Mà cũng có thể là cái nguyên nhân mới hiện tại thôi Như vậy là trong tình huống hoàng gia đó Tức là chúng ta đang nỗ lực tốt hết rồi Không có lỗi gì hết ở hiện tại này Nhưng mà cái tình trạng Xấu hoài vốn vẫn diễn ra giữa chúng ta với một người nào khác thì nó có thể có gốc rễ của quá khứ thì trong tình trạng nó thay vì mình thù ừ. hận người đó thì hãy cái là tâm niệm rằng là thôi đây là dịp mình tháo mở các quan trái cuối cùng và phải là chào cái nói diễn diễn chẳng hạn như uh, vua taramasala rất thương thái tử asa thế asa thế phạm tội uh, xóa ngôi cha không thành công lẽ ra là bị xử tử chết Vua cha đã tha tội chết, rồi a tế lại uh, nổ được xóa ngôi lần thứ hai và thành công nhốt cha ở trong tù, rồi dùng mà uh, dao cắt từng lát thịt của cha, bỏ muối lên để cho ông đau đớn mà chết. Cho đó chúng ta có thể gọi là quan gia. Trước khi chết đó, thì vua tầm Bà Sa đó đã hướng về Đức Phật từ ngay cái nơi ông bị giam đến uh, đỉnh núi Linh Thú được khoảng ba uh, cây số đường chim bay thôi. Ông mới niệm à, à, là Bù đâm sà đà cha mi thăm âm sà Gách-cha-mi san Gách-cha-mi Kính lời Phật Con quay về nương tựa Kính lời Pháp Con nương tựa học hỏi Kính lời tăng, con nương tựa hòa hợp. Và ông mới tâm niệm rằng là Bao nhiêu cái ăn quán gian hồ Nếu có Với con của con là A-sa-tế Xin khép lại tại đây Và mong anh sát Phật Pháp xôi đường dẫn lối Để con của con á, trở thành minh quân Và mang lại hạnh phúc cho đất nước này Nói xong ông qua đời Đó là cách quá dễ hoàng gia Thì trong cái hoàng gia giáo chủ này đó Có một phần lỗi của vua Tà Bà Sa La Đó là nhân từ không đúng lúc Theo luật pháp á, Ai phạm tội lạc đổ Vua là phải bị xử tử thôi Dầu đó là ai Nhưng ông đã không làm việc đó thì nó có gốc rễ từ, từ cái quan trái kiếp trước ở cú đề A Xà Thế bị con trai của mình xóa ngôi và giết chết đó là cái nhân quả nhãn tiền đó là cái quan trái trong họ tập thôi rất đau lòng đang khi đang vua tập Phật Sơ La đó là một vị minh quân là một Phật Thượng Thuận Thành và nước Ma Kiệt Đài do ông Trị Vì đó là nước mạnh nhất trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng Quảng vào lúc bấy giờ nếu mà tặng bà sẽ là không bị chết đó, thì ông ấy còn góp phần phát triển phật giáo mạnh hơn thế nữa vì đức phật thành đạo ở ma kiệt đà <cười> ở cái cái, cái cái nước mà trung tâm văn hóa giáo dục tôn giáo xã hội chính trị lớn nhất của nước ấn độ thời đó do đó đó chúng ta cũng đừng nên bận tâm cái hành động khổ đau nào từ người thân của mình là quan gia chế chủ là tại Đức Phật á thay vì ta vướng vào cái đó bằng tâm việc cái đó để tìm sự an ổn chúng ta hãy phân tích nguyên nhân ở hiện tại này do đâu mà có trước thì nguyên nhân thì Thầy Đức Phật đó, có còn lúc đó, những nó khổ điều đau đó phát xuất từ cái tâm tham có khi đó những trở ngại nó phát xuất từ cái giận dữ có khi phát xuất từ sĩ mê có khi phát xuất từ sự cố chấp hoặc bao gồm cả hai cả ba cả bốn những điều vừa nêu và giải quyết các nguyên nhân này Thì chúng ta không gặp tình trạng tương tự Thêm một lần nữa trong tương lai Đó là cách chúng ta kết thúc Các cái nguyên nhân khổ đau và hậu quả khổ đau Còn nó là nguyên nhân hiện tại Hay là quan trái quá khứ thì kệ nó Không phải bận tâm lắm Vấn đề thứ hai đó là hiện tượng ma nhập Hay là bị bóng đè là có thật hay không thì câu trả lời từ phương dịch Phật học và khoa học là hoàn toàn không có thật Giang giang thì ta đồn đổi, đồn đại như thế Một số tu sĩ cũng giải thích là ma nhập là có thật Nhưng cái đó nó không đúng với lời Phật dạy. Không có một trang kinh nào, một câu kinh nào Thơ nhận rằng là ma nhập là có thật Theo học thuyết 12 nhân duyên đó, Thì cái quá trình tái sanh của con người được diễn ra trong tích tắc thôi Tức là sau khi chết còn theo đạo Phật Trung Quốc đó thì 49 ngày Hài hòa hai cái học thức này đó Thì sau 49 ngày Thì những người chết đều phải ra đi hết Theo nghiệp Không có trì hoãn được, không thay đổi được Không lũng ngọn được Như vậy bất cứ ai Dù tu sĩ hay tại gia Mà nói rằng người đó có thể giao tiếp với hương linh Đã chết vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, vài ngàn năm Thì chúng ta nên tin rằng đó là lời tuyên bố không có sự thật Và không nên theo Từ năm 1992 cho đến nay đó 23 năm qua chúng tôi là người chuyên trị bệnh ma nhập Đó là nói theo dân gian thôi Chuyên trên thực tế là chúng tôi điều trị bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cấp Và do gì thiếu nghiên cứu Thiếu cái kinh nghiệm và lần đầu gặp người thân của mình Cho nên nhiều người ta nói là ma nhặt Và đến các chùa Do vì các chùa thiếu nguyên cứu Các chùa cũng nói là ma nhặt Khi bị rối đoạn đa nhân cấp đó, Cái vô thức điều khiển Hành vi và lời nói Của đương sự Đương sự đang đóng vai như một con ma Chỉ cần chúng ta hỏi chết lúc nào tên tuổi gì ở đâu có nguyện vọng gì người đó sẽ đóng vai y hình như là một con ma xuất sắc mà không cần đến đạo diễn vì cái vô thức nó điều khiển chứ phải là hữu thức bằng phương pháp uh, truyền thống tại các chùa như là gõ mỏ, thỉnh chuông, trì chú, niệm phật hay tụng kinh trung bình từ 15 cho đến nửa tiếng và một tiếng thì từ đó kết thúc và lúc đó đương sự ngã xuống cơ thể ướt đẫm mồ hôi hỏi lại chuyện gì vừa xảy ra hoàn toàn không biết gì hết từ đó mà nhiều người mới ngộ nhận rằng là vì ma nhập vô ma làm ma nói cho nên khi nó xuất ra người sống nó hoàn toàn không biết thực tế là rối loạn tâm thần mà. các diễn viên điện ảnh diễn viên sân khấu diễn viên kịch nói diễn viên hài kịch đóng một cái vai theo đạo diễn là họ đăng nhập vào cái vai đó trong lúc tập và trong lúc quay phim trong lúc diễn xuất thôi còn sau thời điểm đó đó thì họ sống với cái vai thật của họ là một con người cho nên họ có thần kinh bình thường còn người bị rối loạn đó thì họ sẽ lấy các cái dữ liệu mà họ biết được mà phần lớn đó đối với người thân trong gia đình mình chết mình đều biết ít nhiều bình thường mình không có nói ra nhưng khi bị rối loạn như thế đó chúng ta sẽ nói cái với nhau một cách rất tài tình và kể cái này, nói cái kia, nhắc cái nọ khuyên cái điều này điều kia làm cho rất nhiều người nghĩ rằng là ông nội mình, bà nội mình, cha mình, mẹ mình, người thân mình hiện hộp về mượn xác này để nói những điều cần nói đó là mê tín nếu tại đây mà ai đang có tình trạng đó đó hoặc là người thân mình bị đó thì ngày mai đó là chúng tôi còn ở một ngày tại Hungary À, đến tối mới rời khỏi đây Quý vị dẫn đến chúng tôi sẽ làm cho quý vị chứng kiến vì có thể quay phim Chụp ảnh làm kỷ niệm Vì trung bình đó Ở chùa giác hội mỗi ngày chúng tôi làm hai trường hợp như thế Nếu không đi nước ngoài Và không rời khỏi thành phố Rất kinh nghiệm về việc này Chỉ trong vòng tối đa 10 phút thôi Chúng tôi sẽ làm cho người đó Phải thừa nhận rằng họ bị bệnh tâm thần đa nhân cách Họ sẽ kể cái nguyên nhân mà họ bị khổ đau là cái gì Ở nhà họ giấu vợ, giấu chồng, giấu cha, giấu mẹ, giấu người thân hết Nhưng mà tới gặp ông thầy nói hết Nếu có quý vị dẫn tới quý vị sẽ thấy những điều tôi nói là sự thật giờ phải điều trị vừa y khoa tâm thành Vừa giải quyết những cái cái nỗi khổ niềm đau tâm lý Vừa thay đổi môi trường sống cách thức sống, thái độ tâm lý nha và thêm những cái phần hỗ trợ tâm linh thì đương sự sẽ có khả năng hết bệnh luôn. Còn trị theo cái kiểu ma nhập á, tụng kinh gì chú niệm phật á là chấn an tâm lý thôi. Nhiều nhất là nửa tháng hết tác dụng. Mỗi khi tái xuất hiện lại bệnh nhân sẽ bị bệnh tâm thần nặng hơn. Còn hiện tượng vấn đề là không có thật. Nó xảy ra đó Do các nguyên nhân như sau A Cơ thể người đó vừa bị kiệt sức B Là bỏ ăn bỏ ngủ Mệt nổi C Ngủ sai tư thế D đó Ở trong cái cái phòng ngủ đó Điều kiện hoặc là quá nóng hoặc là quá lạnh Hoặc bao gồm 2 Bao gồm 3 và 4 điều nguyên nhân vừa nêu Thì người ta dễ bị bóng đèn Thực tế đó là là những cái ảo giác do máu huyết không lưu thông dẫn đến những cái ngộ nhận trong não từ từ chúng ta dẫn ra những cái câu chuyện nào. những người đó, đó nếu nằm ngủ ở ngoài trời về đêm cái khả năng bị chết luôn là rất cao giữa tháng 5 2015 vừa qua đó Ấn Độ đó có khoảng 2 ngàn mấy trăm người chết do cái sức nóng 50 độ C và những người chết này đó là những người thuộc giai cấp Cùng Đinh, không có nhà cửa Sống cảnh màn trời chiếu đất ngoài đường phố Cho nên đó, họ phải ngủ ở dưới cái mặt đất Không có chiếu, không có cái tấm gì để chống hết Cái nhiệt đó, nó tác động vô Và đến tối đó, khoảng 3 giờ khuya đó Thì thân nhiệt nó xuống Và sương nó xuống Nó bắt đầu nó mát lạnh Và do đó đó Người ta có khuyến hướng là ngủ nằm chèo queo thì cái tư thế này nó làm mất phản ứng thần kinh Trên toàn thân Nếu lúc đó Mà bị ú ớ không có người tới Cứu giúp thì là lập tức đó, Thì trong vòng 5 phút sau là chết liệt nên Cái chết của những người đó là do Cái 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 tác động của khí lạnh bên ngoài Nó xâm nhập vào khi mình ngủ ngoài trời Cho nên đó, đến mùa nóng đó, Thì cái vị chịu khó lấy cái quạt máy quạt tạc qua quạt lại Thà cỡ trần nóng Ngủ không sao, chứ còn ngủ ngoài trời đó dễ bị tình trạng đó. Lúc đó chúng ta tức là, là là đang nằm mà mình thấy là mình bị bắt được hoàn toàn. Thấy có bóng gì nó đè lên, thực ra không có bóng nào đè hết mà mất phản thần kinh. Mất phản ứng thần kinh uh, tứ chi, thần kinh quại biên, thần kinh cảm cảm xúc. Nó dẫn đến là chết luôn vậy thôi. Cho lúc đó quý vị chỉ cần có cái biện bằng thế này. Tập trung niệm một danh hiệu nào đó hoặc là tên gọi của một người nào đó mà mình tôn kính nhất, ví dụ như là mình uh, kính cha nhất, thì kêu là bố ơi ba ơi chỉ cần phát ra được cái âm vang đó là nó hết liền. Tại vì lúc đó chúng ta đang tập trong thần kinh, thì cái phản ứng mất thần kinh này nó 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 bị ngưng lại. Còn người nào thích niệm phật thì ai chứ niệm phật, còn là chỉ phật thôi là tự động nó hết. thì lúc đó ngồi dậy đó chúng ta so với cơ thể Đi bắt bộ Nếu ở nhà có đèn tiêu hồng tử ngoại đó Thì rọi vào gáy cổ Và không có thì dùng lòng bàn tay đó so vào gáy cổ khoảng 10 phút Đổi cái gối nằm đó Nếu không có gối nằm mới Thì lấy cái khăn thật là mới thật là sạch à, Chải lên So bấp thật là lâu rồi Hãy nằm xuống thì mới bình thường Còn nếu vội vàng nằm xuống liền Thì hiện tượng nó sẽ bị nặng hơn Và cảm giác sợ hãi đó diễn ra khủng hoảng hơn hay đối với khác bóng đè là không có thật ma nhập là không có thật và tất cả đều có thể điều trị được điều trị một cách dứt điểm nếu gặp được người có kinh nghiệm và hợp tác một cách bài bản với người đó à, xin kết thúc tại đây